0: Bueno, información exclusiva de REC No la vas a escuchar en otro lado No la vas a leer en otro lado Por lo menos por unos días No... No te vas a enterar por otro lado Solo acá La placa Está sucedida de otra placa A la una A las dos Y a las Tres Marcelo Saguín está imputado por cuatro delitos. Espionaje ilegal, tentativa de compra de armas. En ambos casos, además, se le agrega la figura de la asociación ilícita por dos. Y además, hay una causa que lo investiga por eh, el sobreprecio en las compras de autos y motos. Además, se investiga la Utilización de los recursos eh, reservados o los gastos reservados que superan en el año 2020 solamente los mil millones de pesos. Mil millones de pesos que habrían sido distribuidos de manera discrecional a personas para que fomentaran la figura de Marcelo Saín y además atacaran a políticos eh, periodistas y fiscales no alineados, jefes de policía no alineados. Eh, Marcelo Seguín lo sabe desde el martes que fue en la ocasión en la que se presentó el martes a la mañana a conocer su situación procesal y firmó, y firmó su notificación cuatro delitos se le imputan al exministro de seguridad de la provincia de Santa Fe ex jefe de investigaciones del MPA y actualmente asesor de Aníbal Fernández la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? No se hizo público esto eh, Mi respuesta es Kilos A <risa> Kilos A Ni uno ni dos, cuatro eh, Y hay una segunda placa Que de algún modo explica De algún modo explica O por lo menos me da a mí La especulación de por qué aún Los santafesinos no sabemos eh, O no estamos informados Sobre esta situación Que es de una extrema gravedad De una extrema gravedad eh, ¿Por qué no fue informado? La otra placa te lo indica: ¿se espera que el resto de los imputados estén notificados? Eh, los fiscales y el juez de la causa están esperando que el resto de los imputados estén notificados para que nos enteremos todos los santafesinos? Yo quiero hacer una, una aclaración acá, eh, porque, digamos, la imputación no es un proceso. El imputado o sea, no, no es eh, una situación de sospecha. Eh, la imputación es, en principio, eh, acusar a una persona en cualquier estado del proceso de, en todo caso, sospechar a una persona de haber cometido un delito eh, y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión, eh, solamente se trata de una persona investigada por la supuesta comisión del delito. O sea, no está probado en principio todavía eh, que sea el culpable de todas maneras, por lo que uno puede saber, hay muchísimos elementos para llegar a tomar esta decisión eh, ¿Qué derechos tiene Saín? Bueno, el derecho que ya cumplió eh, el derecho a ser informado de su situación y además eh, puede ser y este es el dato más serio aprendida o detenida aprendida o detenida yo eh, voy a decir algo que, que a lo mejor eh, se cumpla o a lo mejor no por todo lo que nosotros sabemos que es bastante eh, está imputado tiene una acusación formal todavía sin pruebas está en la etapa de la investigación del juicio no está procesado que es cuando hay una acusación formal con semiplena prueba este, durante la etapa de investigación, y tampoco está acusado en juicio, que es cuando está acusado en juicio, eh, con semiplena prueba durante la etapa del juicio penal, el juicio oral en el caso de Santa Fe. <coughs> Hay un dato que, que revista o que reviste muchísima gravedad. Eh, las personas suelen permanecer en libertad cuando su libertad no pone en riesgo el normal desarrollo de la investigación cuando las personas no son pasibles de ser sospechadas de que pueden tener o cometer maniobras que eh, eh, de algún modo traben, obturen, este, paralicen el proceso de la investigación. Saín eh, es una persona que puede obturar la investigación. De hecho, su grotesca reaparición pública como asesor del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández lo pone en esa situación o sea, Zain tiene acceso a información y tiene eh, acceso a recursos del Estado que podían facilitarle, entre otras cosas, la eliminación de pruebas la este, presión sobre algunos testigos eh, digo maneras de obturar con lo cual, todos se preguntan, y a esta altura en el Palacio de Tribunales y a esta altura en, en algunos ámbitos de, de la política santafesina, se preguntan, ¿cómo es que saín no está detenido? Cualquiera de nosotros, El Laucha, yo, Martín Rueda, Indiana, cualquier persona que es acusada por cuatro delitos, por cuatro delitos, que incluya... Un delito no escarcelable, como es el espionaje ilegal generado desde los propios ámbitos del Estado, debe ser detenido inmediatamente. Saín no. Saín no. Saín tiene una doble imputación por ser miembro de una asociación ilícita, una para espiar y otra para comprar armas de manera irregular, tiene una sospecha también de haber cometido el delito de haber pagado sobreprecios en la compra de autos y motos para la provincia de Santa Fe. Tiene además la sospecha de haber malversado los gastos reservados distribuyéndolos en eh, una especie de sistema de protección periodística. Eh, sobre esto va a haber mucho ruido porque aparentemente Saín como buen cretino que es, no solamente habría cometido el delito de destruir, sino que habría dejado anotado a quien le dejó el dinero. Digo, hacete amigo de Zahín y te va a cagar. Se lo dije muchas veces a los colegas. Guarda con saín guarda con Zahín. <coughs> guarda con Zain, que es un tipo muy generoso, pero puede generarte un problema después, ¿eh? Porque él es, es prototípicamente el tipo que se va a salvar solo, que no va a y que si no se salva, te va a hundir a vos. Lo lamento por algunos amigos, de verdad, que, que lamentablemente entraron en este juego de, de recibir sobres de saín para, para hacer periodismo al servicio de él. Eh, nada, me toca, la, me, me corresponde eh, hacer público esto. Nadie lo dice. Nadie lo dice. ¿Por qué no lo dicen? Porque el señor Rizzo Patrón, que es el secretario de prensa del MPA, a todo el periodismo le dijo mirá, no tenemos ninguna notificación y es cierto es probable que la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación eh, no haya recibido todavía la notificación de la imputación es probable también que los fiscales se tomen el tiempo necesario para este, hacer público esto cuando todos los imputados que son varios este, estén notificados de su situación y lo último que quiero decir eh, entre los imputados hay una persona reconocida por su militancia eh, dentro de eh, las organizaciones de derechos humanos. Y yo no quiero este, pecar de, de, de estúpido en esto. Es probable que algunas personas sean perseguidas por su condición de militante. Es probable también que eh, en la investigación eh, pudiera o, o pudiese haber algún tipo de animosidad pero en este caso es muy difícil que los fiscales que llevan adelante la causa eh, lo hagan con la persona eh, a la que estamos haciendo mención. Eh, ustedes se preguntarán de quién estoy hablando. Estoy hablando de una abogada que a lo largo del tiempo fue eh, la, digamos, la cara visible de la defensa de mucha gente que este, defendió, en todo caso ataca, digamos, defiende a personas o familias afectadas por, por la policía, este, o afectadas por delitos o presuntos delitos cometidos por la policía, etcétera, etcétera. Pero quiero ser absolutamente sincero sobre esto. Yo creo que la, la lamentable manipulación partidaria de las organizaciones de los derechos humanos, o de buena parte de las organizaciones de derechos humanos en, en la Argentina en los últimos años, ha convertido una especie de sinónimo a la víctima eh, con un héroe. Eh, las víctimas también pueden ser victimarios. Vos podés ser hijo de un desaparecido y también ser un estafador. Vos podés ser hijo de, ser hijo de un desaparecido, estoy dando ejemplos, y podés ser violador. Podés ser hijo de un desaparecido y podés también haber asaltado a mano armada a alguien en la calle. Ser víctima del latrocinio no te convierte en héroe, ni te convierte en un tipo intocable e impuro. Vos podés ser víctima y al mismo tiempo ser victimario. Que no nos este, impidan saber la verdad, sobre todo en este caso en lo que fue la organización, o en lo que presuntamente fue la organización de una asociación ilícita para la compra de armas, que no nos vendan... ...la historia de la persecución de una víctima... ...porque estamos hablando de dos cosas distintas. Repito, vos podés ser víctima de los derechos humanos... ...pero además podés ser un delincuente. Eh, solamente en este país se da por sentado... ...que la persona es víctima, es héroe y es intocable. Las personas son víctimas y son héroes... ...en el caso de muchas abuelas de Plaza de Mayo... ...en el caso de muchas madres de Plaza de Mayo... Eh, ...cuando en el resto de su vida siguieron siendo personas inocentes y no han cometido ningún abuso de derecho y no han cometido ningún delito. Pero cuando vos fuiste víctima y cometiste delitos, tenés la obligación de, de presentarte frente a tribunales y cumplir con las obligaciones que el resto de los ciudadanos tenemos. Yo estoy harto de la soberbia de algunas víctimas. Yo lamento lo que les ocurrió. Fuimos y fui solidario y seremos solidarios siempre con lo que fue el terrorismo de Estado y con sus víctimas, obviamente. Pero de ninguna manera, por lo menos este Gil, va a aceptar que las víctimas del terrorismo de Estado, directas o indirectas, se conviertan en víctimas permanentes y no se expongan o crean que no tienen obligación de exponerse a la justicia. Saben de quién hablo. Saben de quién hablo. Saben de quiénes hablo. Eh, cierro. Zahín está imputado por haber cometido delitos. sain está imputado por haber cometido delitos. No porque es perseguido. Está imputado por haber cometido delitos. Si efectivamente se comprueba, como mucho de eso está comprobado en las pruebas que recabó Fiscalía, sain está acusado de habernos afanado... Está acusado de habernos espiado. Está acusado de haber hecho negocios con nuestra guita. Está acusado de haber distribuido guita de nuestros recursos, mil palos, a su servicio personal y no al servicio del Estado ni los intereses de la provincia de Santa Fe. Me queda la última pregunta, que es la de siempre. ¿Sabía Perotti todo esto? ¿Sabía Perotti todo esto? me parece que es una obligación de la legislatura, cuando este quedo, cuando esto quede este, debidamente notificado, informado y probado, será una obligación de la oposición en la provincia de Santa Fe pedirle explicaciones al gobernador. Porque está bien que estemos en emergencia de seguridad, está bien que tengamos problemas muy graves que resolver, está bien que es un momento de acuerdos, y está bien todo lo que se plantea de cara a la convivencia política. Pero vamos a permitir, de verdad, que no nos expliquen por qué nos espiaban, por qué compraban armas de manera irregular o intentaban comprar armas de manera irregular, por qué compraron motos y autos a sobreprecios. Eso sí, es responsabilidad de la justicia y es responsabilidad también del poder político. Acá hay dos problemas. El problema jurídico, judicial, y el problema político. El problema político es que tipos como Sain no pueden volver a la órbita del Estado. Y el problema es que si hay gente que sabía que Zahín cometía estos delitos siendo ministro, tampoco pueden seguir siendo parte del Estado. Eso será materia de investigación, te enteraste en REC, va a ser difícil que te enteres en otro lado, eh, lamentablemente así está funcionando la comunicación en Santa Fe.